0: No, no son triques y tampoco es la celebración de Año Nuevo. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas en resumen y siguen las problemáticas, el intercambio de balazos en diferentes puntos del de, eh, Estado de Chiapas y lo que sigue siendo también una problemática es el tema de los bloqueos y por ello hoy los empresarios han levantado la voz solicitando que se haga valer en el Estado, el Estado de Derecho. Muy buenas noches, Samuel Revueltas, qué gusto saludarte.
1: Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la ciudadanía que se está conectando en estos momentos a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédese con nosotros. Oiga, el COVID-19, la, posiblemente la variante Omicron está azotando ya a las instituciones gubernamentales y también empleados de empresas privadas. Hay denuncias de instituciones en los que de plano les están diciendo de que tienen que llegar a trabajar. Todo esto y más en los próximos minutos. Eric, ¿qué te parece si comenzamos estos balazos? Terrible. Continúan en el municipio de Los Chocos. Fíjate que
0: además de estos balazos que se han visto retratados, ha sido retratado también Samuel, y lo compartíamos en nuestra redacción, el andar de los turistas por el estado de Chiapas, una ruta que pudiera durar de tres a cuatro horas dura hasta mediodía, escoltado por policías en caminos escabrosos, en zonas rurales, evidentemente que no garantizan para ninguno la seguridad en el estado de Chiapas. Es es Chiapas y es lo que sucede realmente eh, Samuel, lo que hemos visto retratado y lo que evidentemente se ve reflejado. Y al respecto de esto, la queja de los empresarios, primero era la Coparmex, luego los empresarios organizados del municipio de San Cristóbal de las Casas, los que hacían valer su voz y señalaban la deficiencia de la gobernabilidad en el Estado, evidentemente en materia de la Secretaría General de Gobierno, porque no hay garantías en Chiapas para el libre tránsito, tampoco hay garantías para el libre ejercicio de la economía en nuestra entidad. Y se unieron dos voces, aunque de manera distinta emitieron sus eh, comunicados, hicieron valer sus voces sobre la falta de gobernabilidad que pone, eh, que pone en peligro, que arriesga la economía de Chiapas, Samuel.
1: Hoy básicamente se juntaron todos los sectores empresariales del estado de Chiapas. Mira, Eric, se juntó la Canaco, el Centro Empresarial de Chiapas, la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de, de, de Chiapas. Se juntó también la Coordinación de Seguridad en materia eh, turística. Vamos, todos los sectores empresariales unidos en una misma voz para dar a conocer que lamentablemente en el estado de Chiapas los constantes bloqueos están impidiendo que el turismo llegue a sus metas. Lamentaron, lamentaron que la política emprendida por la Secretaría General de Gobierno pues no esté dando resultados, que estas mesas de diálogo que de manera constante desarrolla la institución que debería de velar por la política interna del estado de Chiapas, pues no están funcionando. quizás no lo dijeron de manera textual, pero por supuesto que lo dan a entender. Pidieron, pidieron todos los empresarios que se garantice el Estado de Derecho en el Estado de Chiapas. Y si bien es cierto, el detonante fue el tema de Oschu con la retención de alrededor de 28 turistas en la noche de antier, sin embargo, hablaron, hablaron básicamente por todo el tema de bloqueos que se ha realizado en el estado de Chiapas. Hay que recordar, Eric, también que nosotros, bueno, últimamente no, pero también el pan nuestro de cada día, al menos aquí en la capital, es un bloqueo que siempre se genera en la vía de Chiapas de Corzo a San Cristóbal de las Casas. Eso bloqueo, nada más por poner como también. ejemplo. Es un bloqueo un día y al
0: otro también, Samuel. Sí. La realidad sí, sí. de lo que se vive en el estado de Chiapas. Y fíjate que como se lo compartía y se los expresaba al inicio de esta emisión, yo busqué incluso que nos compartiera el testimonio y que nos diera un poco más de detalles sobre este calvario que viven los turistas. Pero hay alguien que viene, por ejemplo, un turista que viene de la ciudad de Guadalajara, que lo deja captado en videos. Como una caravana de vehículos, eh, prácticamente por caminos de trasiego, eh, Samuel eh, eh, recorre el estado de Chiapas para poder visitar uno de los puntos más emblemáticos, como lo es el municipio de Palenque. Y esto retrata lo que verdaderamente es y está sucediendo en el estado de Chiapas. Mira que aquí hasta incluso, Samuel, habría que enviarle sus loas a la Secretaría de Seguridad del Estado, porque al final de cuentas es una ambulancia de esta institución la que está escoltando a un grupo de vehículos para que continúen su paso desde el municipio de Palenque hasta San Cristóbal de las Casas, aquí en nuestro estado, en Chiapas. Eso es lo que realmente está eh, sucediendo y esto por motivo de la
1: problemática que se vive en el municipio de Ochoa. Ya entendí la visita ahora, Erick, Orpones. pero Ajá. efectivamente, efectivamente este video que no, no, tú no, 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 mencionas no, 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 es muy importante porque es cómo nos están viendo los turistas en el estado de Chiapas, cómo lo están retratando, bien. cómo lo están exponiendo en las redes sociales y esto es bastante lamentable. Cambiamos de tema. Cambiamos
0: completamente de tema y el COVID, por supuesto que no tiene límites ni fronteras. Y los que se han visto últimamente contagiados, sin lugar a dudas, son los empleados de diferentes instancias de gobierno. Por una parte, se denuncia ya un brote de nuevos contagios por COVID-19
1: en la... Eh, eh, en la de son la... varias dependencias, Erick. Sistema radio, Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Por ejemplo, en donde más Catez, de trabajadores se aseguran han sido contagiados. Y esto es bastante la, lamentable. La, era otra. Así es, Eric. Esto es bastante lamentable porque ya son muchas las dependencias de las cuales empleados nos están mandando sus reportes de que a pesar de que ya cuentan con un resultado positivo, no les están haciendo valer que necesariamente tienen que ir a una institución de salud pública para que les expidan esta constancia de que están contagiados y que de momento siguen llegando a sus labores a las oficinas y que evidentemente siguen esparciendo el virus. Esto... En cuanto a las instituciones gubernamentales, y hoy aprovechando la conferencia de prensa en la que se juntaron el empresariado de acá del estado de Chiapas, también nuestro compañero Christopher Canter hizo un sondeo en el cual dijeron que también lamentablemente a los empleados eh, de las empresas pues bueno, el COVID ya comienza a ser de las suyas y posiblemente la variante Omicron que ya está presente en el estado de Chiapas. En un primer momento, uno de ellos, uno de los empresarios, dijo que a pesar de que el estado de Chiapas está en semáforo verde, pues están aplicando medidas de semáforo amarillo. ¿Y esto para qué? Evidentemente para prevenir los contagios entre los empleados y también entre las personas que llegan a consumir, de los, eh, más bien a los clientes y que, también lamentablemente no quieren que se vaya a repetir los factores de hace dos años. Aseguran de que a pesar de que ya tienen las vacunas, pero pues bueno, esto no inhibe que las personas se estén contagiando y que por fortuna las que se están contagiando, pues no están eh, saliendo graves. Es
0: pues la única institución, ya enlistaste algunas, en donde se han registrado contagios durante esta la denominada cuarta ola eh, del COVID-19 sí. como tú bien lo mencionabas el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía más de una docena de sus trabajadores contagiados, la consejería jurídica sí, que está ubicada en Aquí. el eh, en la torre Chiapas y al igual que esa dependencia muchas otras dentro de este mismo inmueble que han resultado también con contagios por COVID-19 evidentemente, fíjate, Samuel, creo que lo que llama poderosísimamente mi atención no es la naturalidad con la que puedan darse contagios, pero sí, sí el mismo con el que reporta la Secretaría de Salud. ¿Cómo me pasan a decir a mí? que estoy contagiado, que estuve contagiado por COVID-19, que solo una decenita se, conteja, se, se contagia a diario, me parece. Bueno, hoy ya me elevaron al doble. Absoluto. 25. ¿Cómo? Hoy ya lo elevaron al doble, a 25 contagios. Ay, había que agradecerle que tengan un poco más de contagios. Gracias, Secretaría de Salud, porque hay un poco más de contagios. Pero re, de, de verdad, me parece una cuestión hasta estúpida que intenten ocultar el número de contagios que a diario hay. Son los mismos, mira, los mismos que me atendieron a mí, de, de la brigada de salud son los mismos que tienen el pulso del número de contagios que se dan a diario. ¿Por qué intentar mentirle a la población con estadísticas oficiales que a todas luces está muy alejado de la realidad que todas y todos estamos viviendo? Yo hoy precisamente me encuentro realizando los estudios pertinentes para saber si he superado o no este contagio y me he encontrado en mi andar aún sin sinfín más de una decena de personas que tan solo hoy han sido contagiados. El punto es que la Secretaría de Salud solo cuenta lo que sus instituciones le reportan, que no es la realidad de lo que vive en Chiapas. Por ello pudiera decirle, Samuel, a la gente, cuídese,
1: porque estamos más expuestos que nunca. Y que además está pasando algo, Eric, y tú cuando al momento que te vas a hacer la prueba, y esto porque lo acabo de vivir, porque derivado de tu contagio, pues evidentemente tuvimos no, no me las pruebas no me correspondientes, pero ahí en el formulario te piden, si tú deseas, enviar tus resultados también a las instituciones públicas de salud para que sean tomadas en cuenta. Evidentemente, eh, eh, pues ahí ya está la opción para poderlo hacer. Eh, no las está tomando en cuenta la Secretaría de Salud, nunca las ha tomado en cuenta. Ya en alguna ocasión habíamos platicado con el mismo secretario, quien había reconocido que, pues bueno, solo lo que pasara por el laboratorio público estatal era lo válido. Por su laboratorio, por el laboratorio, por laboratorio. de Pepe Cruz. Así. Por eso, por eso nunca se vio reflejado el primer caso de Omicron. Oye, lo que sí que puedo sí decir a conocer la red de laboratorios.
0: Oye, Samuel, lo que sí puedo decir en favor de Pepe Cruz es que sí queda uno chafirete. Eh, ah. y lo expresó bien. No bueno, es. eso ya lo traías, eso ya lo traías. No, pero se me está acrecentando el síntoma. Por otra parte, creo que es muy importante eh, sentar las bases de lo siguiente, el tema de Panteló Uy, y la sí. de Constante que han hecho saber... Los familiares de los 21 desaparecidos en este municipio, conflicto también de una cosa que emana, de la falta de gobernabilidad. Por cierto, que al respecto, que no es el tema que estamos tocando, pero al respecto del municipio de Ochuc, el comunicado que ayer emite la Secretaría General de Gobierno, en verdad me parece un insulto a la inteligencia, Samuel.
1: Un verdadero insulto donde le piden básicamente a las dos partes en conflicto, que son eh, de los grupos de los ex candidatos que quedaron como punteros, porque hay que recordar que es un conflicto postelectoral, sí, pues post les piden civilidad, les piden paz, que se conduzcan, Ahora, que, que, que acaten lo que va a dictar el tribunal electoral. Eric. En verdad, ¿qué tal parece que hay una secretaría general de gobierno que no conoce Chiapas o que nunca ha vivido en Chiapas? Y lo que me sorprende mucho, porque la secretaría, pues bueno, fue presidenta municipal de San Cristóbal, que no es lo mismo que Ocho, por supuesto, sin embargo... Eh, esto te da como referencia de que debería de haber conocimiento al menos del entorno, el del municipio que gobernaste. Te sí. cuenta cuentas Cristóbal de las Casas con Ocho, claro. hay, una, hay una cercanía. Y vamos, con de manera general, de la zona. el político de Chiapas tendría que tener el contexto como político de del Estado y que terriblemente estamos viendo una elección fallida de un Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que básicamente se lavó las manos y le entregó la estafeta al Congreso del Estado, un Congreso del Estado que evidentemente también no se maneja solo y que nada más está esperando la instrucción. instrucción seguramente que viene de la Secretaría General de Gobierno que tan fácil se le hizo colocar un consejo municipal sin, sin ni siquiera ver el grave conflicto que venía posteriormente porque estamos en medio en estos momentos de un conflicto terrible de gobernabilidad o más bien de ingobernabilidad y gobernabilidad. terrible la verdad
0: es una carencia moral oye te escriben por ahí este Drouliet Manuel Predicas con el ejemplo y ni cubrebocas usas. Da el ejemplo. Pues yo estoy en mi casa. Híjole. tú en tu casa, te yo te en el estudio solo, barrio, que
1: son ya estamos solos, cinco si metros no, a la redonda.
0: No, no deja con payasadas. Sí. Dale, bueno. Y por otra parte, es que me, me suenan como a troles de ya sabes quién. Ah, no sabes quién porque no te he contado, pero ya te contaré. En otro orden de ideas y a propósito de... Pantelo, estas Eric cosas, Ordenes. Y a propósito de estas cosas del municipio de Panteló. Ya van a comenzar la búsqueda, Samuel. Habría después, que agradecerles. Es un
1: gesto heroico. Después de seis meses, recibió sí. una llamada telefónica. ¿A quién se le el... aplaude aquí? Pues imagínate nada más. Ellos aseguran en la entrevista que yo les hago hoy que les hicieron una llamada para pedirles una reunión urgente. Esta reunión urgente se desarrolló en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, okay. en el cual le dijeron a las y los empleados que a las 10.30 de la mañana tendrían todos que evacuar el complejo cultural nadie debería de haber quedado en este complejo cultural y es que iba a llegar gente de la federación y familiares de los 21 desaparecidos para tener ahí en el máximo recinto cultural que hay en el estado de Chiapas, esta reunión para informarles, para informarles escucha nada más para informarles que apenas va a comenzar la búsqueda de los desaparecidos. Es heroico.
0: Agradecemos mucho a la autoridad competente que seis meses empiece la búsqueda, seis meses después, después. empiece la búsqueda de los 21 desaparecidos. Me parece
1: un gesto verdaderamente heroico, Samuel. Heroico. Después de seis meses, la federación voltea sus ojos Vino gente de la Secretaría de, Go de Gobernación, perdón, gente de la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de la República, vino gente de la Comisión Nacional de Búsquedas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desarrollaron esta reunión con una comitiva de siete personas de los familiares de los 21 sí. desaparecidos al interior del Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines, y luego de tres horas, luego de tres horas de reunión, Quedaron básicamente en las mismas, es lo que nos dicen los familiares. Pues quedamos en las mismas, pensamos que nos iban a presentar... Al menos ya boletinaron algunos... la intención. Al menos ya boletinaron la intención. Al menos, al menos ya boletinaron la intención. Eso de nada les sirve a ellos. y Yo en comunicación que he tenido con ellos nos dicen, pues, de nada nos sirve. Nos dicen lo mismo y... Y que esto lo ven como resultado de la gaseada que despejaron aquí en la Secretaría General de Gobierno luego de que Cecilia flores, la Secretaría de Gobierno les cancelara una reunión y luego de que se opusieran a la cancelación, pues ya vimos las imágenes aquí a través de Alerta Chiapas, se las compartimos de cómo elementos policíacos arremetieron en contra de familiares de los 21 personas desaparecidas.
0: No, de verdad que parece una, una cuestión de sesgo, pero no lo es. Sin embargo, hay dos instituciones que han sumado a la ingobernabilidad de Chiapas. Por una parte, la Secretaría General de Gobierno, por otra parte, la Secretaría de Educación del Estado, y a esta le podemos sumar también a la Secretaría de Movilidad y Transportes, porque alguien nos escribía aquí en los comentarios que el tema de Uber continúa, sigue sin parar, la cacería contra Uber. Por cierto, fíjate, Samuel, que hoy me comunican de la Secretaría de Movilidad y Transporte que le han hecho firmar a su personal eh, convenios de secrecía, eh, eh, cuestiones de discreción, que nadie puede decir absolutamente nada de esa dependencia Dicen que el miedo no anda en burro. Hasta el... parece que un PRIista controla
1: la Secretaría de Movilidad. No, no vas
0: a por... estar hablando del PRI en tiempos de, las, de la 4T. De la 4T. Porque es tal? evidente que no hay no hay cabida para un PRI en la 4T. Gracias. Bueno, en otro orden de ideas, si usted es personal docente, corra y vacúnese. Ya viene su respectivo refuerzo y muchas instituciones están haciendo ya lo propio. Hoy estuvo en el estado de Chiapas un, eh, una pieza importante de eh, la Secretaría de Educación eh, apuntalando la educación para los docentes. Bueno, lo que vendría siendo el refuerzo
1: para los docentes en Chiapas, Samuel. Así es, Eri y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Luciano Concheiro, él es subsecretario de Educación Pública, quien estuvo con el rector de la UNACH, estuvieron en la máxima casa de estudios para dar constancia del refuerzo que están aplicando en la vacuna al personal docente y administrativo de las diferentes universidades y vamos, de todas las instituciones de educación que hay en el estado de Chiapas. Aseguró el subsecretario de Educación Pública que esto es un paso firme para el regreso a clases de manera presencial, que es importante que todo el personal docente y administrativo de las instituciones educativas se presenten a todas las sedes que han dispuesto para que les apliquen el refuerzo. Ojo aquí, les están aplicando la vacuna moderna y el hecho de que el nombre nos suene bastante mexicanizado no significa que sea una vacuna mala. En entrevista también con el mismo delegado de IMSS dejó muy en claro que a pesar de que el primer, la primer ciclo de vacunación se aplicó Pfizer y en algunos se aplicó la AstraZeneca, no significa que se esté haciendo una mezcla mala de la vacunación, que por el contrario, ayuda ayuda sobre todo para los refuerzos y por eso hacen el llamado para que el personal docente y administrativo acuda a aplicarse el refuerzo y yo creo, Eric Ordóñez, que también nosotros tenemos que sumarnos a este llamado. La única evidencia científica hasta estos momentos que ha comprobado de que la gente pues, no se está muriendo, sí contagiando, más no muriendo y poniéndose grave, y mira que uno de los casos eres tú, Eric Ordóñez, es con la aplicación de la vacuna.
0: Pues yo tengo incluso secuelas que todavía están por terminar las de diagnosticar Sí, pero eh, en términos generales no tuvo una sintomatología mayor y advierten los médicos que saben porque tú y yo sabemos hablar, sabemos comunicar hacer periodismo pero evidentemente no somos expertos en medicina los expertos en medicina sí aseguran que ha hecho la diferencia en casos como el mío la vacunación ¿no? entonces aquellas personas que hacen eh, de menos el, el antídoto eh, para disminuir los riesgos del virus SARS-CoV-2, el COVID-19, evidentemente, no, mire, pónganles un tache, pero sí habría que reflexionar, fíjate que me ponen, eh, por ahí hay un comentario, María Teresa Vera eh, Osorio, Sí. Dice, hay muchos en la calle sin cubrebocas. Y luego sí, dice, sí, sí. y la verdad, el reportero está en su casa en cuarentena. Pues, ¿qué esperaba? Estoy contagiado. ¿Dónde quiere que esté? En la... pues ahí voy con gusto. Les escupo y les estornudo a todos si quieren, ¿no? Bueno, que que no... tuviste que salir para la aplicación de tus estudios, además. Hoy salí, hoy Por... salí a la aplicación de mis estudios. Y no deja uno de ser periodista, Samuel. En tanto, sí, yo esperaba supuesto. mis resultados... Pagué prácticamente tres pruebas me hice hoy, una de tórax, una de sangre, la, eh, la de nariz, y en tanto yo esperaba, mira, nada más observé el número de personas que llegaban a hacerse las pruebas, que no son las 25 que asegura la Secretaría de Salud, que hoy salieron positivas. Somos muchos, hoy lo hice en una institución completamente distinta a la primera. En la primera, tan solo en menos de una hora, seis, siete dieron positivo de ocho que estábamos esperando. ¿no? La realidad es que el virus está presente y eso no es el pecado. El pecado es que nos intenten ver la cara de tontos. Pues y el pues pecado sí. aún más grande es que nosotros mismos, como ciudadanos, creamos que evidenciar los casos de COVID que se están dando, es una actitud mala. Así es, que por cierto, eric ordóñez aquí uno de los médicos que te estuvo
1: atendiendo desde San Cristóbal, dicen que ni te topan, que qué mal no, paciente es, es. Creo que fue un malentendido que
0: ocasionó un amigo que nunca me ha querido ver bien. <risa> <risa> Pensé Pero, que
1: querías aclararlo simplemente.
0: Yo les, yo les voy a agradecer, Samuel, a gente como tú, que así que, como te vende mm. ácido y agrio, a Gustavo Caballero, a todo el equipo de Alerta Chiapas, a, mi, a mis otros chambas, a todos, incluso a mis amigos y vecinos, que no voy a decir los nombres por seguridades, porque evidentemente luego no, no hace uno la chamba mejor que todos quisieran, pero a toda la gente que ha estado muy al pendiente de mí, que me ha mandado mensajes, que me ha llamado incluso, mira, estoy muy agradecido. Creo que hay algo que te mata el COVID, además de las afectaciones que, que te deja, si algo hay que te pueda matar, es sin lugar a dudas la soledad, ¿no? Y afortunadamente en mi caso ha sido minoritario por el respaldo de tanta gente, incluso como, así como te ven, que nadie te lo puede creer, que tengas buenos sentimientos, <risa> mucha gente como tú, que ha estado al pendiente de mí, mira, yo se los agradezco mucho, y el lunes ya estoy por ahí, por allá para hacerte la vida más feliz. Bueno, bueno, hasta que te vengan, hasta que te veamos con tus resultados,
1: porque a mí el viernes. insisto. Los el tengo. médico de San Cristóbal, el doctor Charlie, me dijo: ah, que no, ya estás al 100%. Que la así que mira, hasta que estés con resultados acá.
0: <risa> Él ni sabe, Le, hay que retirarle su cédula. <risa> bueno, <All right. risa> ya nos vamos, te quiero, amigo. Vámonos, <risa> Mi Charlie Corazón, adiós. Bueno ya nos vamos, gracias, Efren Saldaña realiza este espacio de Alerta Chiapas que dirige Gustavo Caballero que miren se está escurriendo el análisis ay perdón, no había que decirlo. Samuel Revuelta, y sí, yo aquí nos vemos yo espero que mañana ya esté en el estudio gracias Samuel, nos vemos hasta entonces ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo activa la campanita y ponte alerta